0: Vi vil rejse os og høre dagens evangelium, som er skrevet af evangelisten Mateus. Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagoge forstander og kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, Nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, for hun sagde ved sig selv bare, rør ved hans kappe bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datteren, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til forstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk. Pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd. Og pigen rejste sig op. Og rygte derom kom ud over hele den del af landet. Amen. <tryk> Matthæus fortæller, at der var to der fik hjælp den dag, som vi lige har hørt om. Den ene var død, og den anden var syg. Vi kender begge dele alt for godt, både det der med sygdom og det der med død. Det er ligesom hver mands herre, siger man. Men der er altså en anden herre, som er endnu stærkere, hører vi her. Og det er Jesus. Han var på vej hen til den døde da han blev afbrudt af den syge. Men han var god imod dem begge to. Og ikke mindre god imod deres kære, som må have lidt sammen med dem og sørget over alt det triste, der var gået forud, indtil de mødte ham. For der kom jo en helt ny begyndelse med det, der skete den dag for begges vedkommende. Og det gjorde der på flere niveauer. Sådan er det altid, når Jesus helbredte syge eller fik døde til at stå op, der var også altid noget i det, der skete for dem, der stod rundt om. Et budskab til dem, der så det eller hørte det. Sådan som der også er et budskab til os i det, når vi hører om det i dag. Underne, som Jesus gjorde, de fungerede nemlig som, skal vi sige, en slags øh, store skilte. En slags banner, som proklamerede hvad det var, Jesus var kommet til jorden for at gøre. Og derfor skal vi lægge rigtig godt mærke til, hvem det var, han hjalp, og hvordan han hjalp dem. For det har nemlig meget med os at gøre, og vores situation. Der var en ung pige, der var død. Hun var kun et stort barn, og omkring 12 år gamle, fortæller en af de andre evangelister. En tragedie uden lige for hendes familie. Sådan en stor pige, der lige står og skal tage hul på livet, synes vi. Og så bliver det ikke til noget. Hun visner hen af sygdommen, og til sidst af alt håb ude, og så dør hun bort fra det hele. Mange af os kender familier, eller måske selv med i en familie, der har oplevet, hvor forfærdeligt det er, når et barn dør. Alle forhåbninger og forventninger, hele spændingen omkring barnets fremtid, må bare ligesom pakkes sammen og begraves. Det er noget af det allertungeste, der kan ske. Hende i pigens hjem, der øh, står de midt i chokket, da Jesus han kommer. Hun er jo død lige forinden, men Jesus han går ind og tager hende i hånden alligevel. Og så gør han noget mærkeligt. Han henvender sig til hende. Til den døde. Han taler til en død person. Det er også en oplysning, vi har fra en af de andre evangelister. Det er Markus. Han fortæller, at Jesus siger nogle ord til hende. Han siger, talita kum. Det er aramæisk og betyder, lille pige, jeg siger dig, stå op. Og så rejste hun sig med det samme og begyndte at gå omkring. Og Jesus sagde, at de skulle give hende noget at spise. For hun var jo hverken død eller syg længere. Nu var hun levende og sulten igen. Og de andre, de var også sultne. Sulten efter at se, at hun virkelig var rigtig levende. De havde så hårdt brug for at se, at hun både kunne spise og gå omkring. Det samme havde folkene uden for huset brug for at se. De kendte nok ikke pigen alle sammen. Sådan som vi jo heller ikke gør i dag. Men de havde brug for det her under uanset om de var bevidst om det eller ej. For der var i det under en løsning på deres allerstørste problem, som ingen af dem selv kunne gøre noget ved. Der var ikke nogen medier til stede den dag, så vidt vi ved. Men havde der været, så kunne overskriften på forsiden have været, at Jesus giver liv. Jesus han er Gud selv. Han er kommet til os her på vores jord for at give os liv. For at give liv, hvor der ikke er noget liv. Den skaber det simpelthen. Jesus, han taler med store bogstaver, og så opstår der liv. I begyndelsen af gudstjenesten i dag, der hørte vi det samme. Det var den her dramatiske tekst, som Ole læste, den med alle skeletterne, der ligger i dalen. Hele den historie er et syn. I begyndelsen sådan et, et håbløst syn, som Gud gav profeten Ezekiel næsten 600 år før Jesus blev født. Og her talte Gud også med store bogstaver. Kan disse ben blive levende, spurgte Gud. Og Ezekiel han var vel lige ved at sige nej, men han overlod det til Gud selv at svare på spørgsmålet i stedet for. Han havde lært, at Gud kan mange ting, som ingen andre er i stand til. Og så gav Gud besked til Ezekiel om at tale Guds ord til knoglerne. Han skulle prædike for de døde ben og sige, at de skulle blive levende. Så Gud lånte profeten Ezekiel sine ord. Så skulle han sige de ord til de her døde knogler. Og da profeten brugte de ord, som Gud lånte ham, så rejste de døde sig og blev til mennesker igen. Og de fik livsånde af Gud selv og blev levende. Det her syn, som Ezekiel han fik at se, det var et billede på Israels folks situation for han at vide, og hvad Gud nu ville gøre for dem. Gud han ville give folk et liv igen. Som deres situation var, var de ikke rigtig noget folk længere. De var bare sådan håbløse rester af noget, der engang havde været. Men nu ville Gud tale sit levende ord til dem, og på den måde ville han gøre dem til sit levende folk igen. Denne her dal fuld af knogler, der bare ligger der og afblejer, er jo sådan set et billede på hele menneskehedens situation over for Gud. Vi havde det hele engang. Vejen og sandheden og livet havde vi. I paradis. Men så var det, at vi valgte Gud fra, så var det, at vi vendte ryggen til Ham og begav os ud i dødskyggen's dal i stedet for. Siden da der har vi fået døden ind på livet i tre betydninger. For det første fysisk, sådan at livstiden for et menneske slipper op, sådan er det for hver eneste af os. Ofte alt for tidligt, synes vi. For det andet så kom den åndelige død ind i vores tilværelse. En åndelig død, som også ramte hver eneste af os. Den betyder, at vi blev døve og blinde over for det, som Gud vil os. I romerbrevet, der står der, der er ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Og det er sandheden om mennesket uden åndelig liv. Og for det tredje, så kom den evige død også ind i billedet. Fra begyndelsen der havde Gud tiltænkt sine mennesker evigt liv. Men menneskene valgte i stedet den evige død. Adskilt fra Gud i tid og evighed. Og så den mistede Gud sit hjertebarn, mennesket. Den fineste skabning, han havde, mistede han. Verden var ny og stor og lå for menneskets fødder. Men Gud måtte stå og se på, mens hans fie, det fineste, han havde, visnede bort og hans kærlighed blev hjemløs. En vældig sorg for Gud. Og vi forstår en lille smule af, hvor stor en sorg det har været for ham, fordi han kalder sig selv for far. Smerten i hans faderhjerte var det, der drev ham til handling. Drev ham til at finde en løsning på det her, på en eller anden måde. Til forskel for os, der er Gud jo i stand til at, at sætte handling bag enhver tanke, han får. Gud kunne ikke klare, at mennesket sådan glæde ham af hende, og derfor gav han allerede den første generation af mennesker på jorden et løfte, der skulle komme en frelser til jorden, en, der skulle vinde over døden, en, der skulle være stærkere end både fysisk død, åndelig død og evig død, en, der kunne befri menneskene og skabe tro og liv, hvor der ikke fandtes nogen af delene. Og det er jo dybest set, hvad Jesus gør inde i synagogen forstanderens hus den dag. Han kalder på den døde pige, og så hører hun det, og så bliver hun levende. Og troen vokser frem af det, han siger og gør. Sådan fungerer det, når Gud taler og griber ind i et menneskeliv, og troen vokser frem. Så spirer livet igen, og døden må give slip. Den evige død bliver erstattet af evigt liv. Den åndelige død bliver erstattet af åndeligt liv. Og den fysiske død bliver kun en pause. Noget ganske midlertidigt, sådan som Jesus selv mere end antyder det. Hun er ikke død, hun sover. Han vidste jo godt, at hun var død, men han kaldte det, at hun sov. Døden er altså for ham en lur, som han kan vække os af, som ingenting. Når Jesus taler sit ord til os, så er det ikke bare lydbølger, vi hører. Det er Gud selv, der taler, og hans hellige ånd er i det ord. Derfor skaber ordet, hvad det taler om. Sådan var det ved begyndelsen, da ordet blev talt, og så blev verden til. Hele verden og alt liv på jorden opstod, bare fordi Gud sagde, at sådan skulle det være, Hans ord talte og fremkaldte det, som ord talte om. Og på samme måde skaber Guds ord, hvad det nævner den dag i dag. Når hans ord kan bane sig vej ind i øret, ja, ind i hjertet på en menneskesjæl og kalde tro og liv frem, så skyldes det, at Gud kan overvinde alle blokeringer, selv de allermest umulige. Og derfor er det jo selvfølgelig også så uhyre vigtigt, at vi lytter til ham. Så han også kan gøre det her under med os. Så vi også får troen og får troen holdt ved lige. Så vi er på vej mod det evige liv og ikke den evige døde. Vi kan have så mange forbehold i den sammenhæng. Måske er vi usikre på, hvad det alt sammen er for noget. Og vi kan også være usikre på, om det er noget, der gælder for sådan nogen som os. Om vi ligesom er gode nok til at det kan gælde for os. Om Jesus han vil henvende sig til os med alt det, vi har i vores bagage. Her får vi et rigtig dejligt eksempel at gå efter i den anden person, som Jesus hjalp den dag, den syge kvinde. Hun var syg, men det var ikke nogen almindelig sygdom. Hun havde underlivsblødninger. Og det betød, at hun ifølge Moseloven var uren. Det betød, at hun skulle holde afstand til mennesker, men også til Gud. I 12 år havde det været sådan, og den situation ville hun selvfølgelig gøre alt for at komme ud af. Evangelisten Lukas, som var uddannet læge, han fortæller i sin evangeliebog, at hun var ruineret, for hun havde brugt alt, hvad hun ejede, på lægeregninger. Der var ikke nogen sygesikring dengang. Alt havde hun brugt, og det havde ikke hjulpet noget som helst. Så kvinden der, der fuld efter Jesus og greb fat i øh, kvasten på hans bedesjæl, det der bedesjæl som alle jødiske mænd gik med, hun stod fuldstændig på barbund. bund. Der var bare ikke flere ressourcer tilbage. Der var intet at give til gengæld. Alle andre døre var blevet lukket. Alle de andre muligheder var opbrugt. Er det sådan, du har det? Hvis det er det, så glæd dig over det, du hører her. Jesus, han hjælper den, der ikke har noget som helst at komme med, anden end sin uværdighed og urenhed. Den, der er gået rabundus. Jesus, han vil tage hånd om din fastlåste situation når du kommer i berøring med ham. Guds søn kom nemlig til verden og kommer til Guds tjenesten hver gang, som han er her i dag, for at give ny værdighed til de uværdige, der udgår en kraft fra ham, som der stod, og så begynder han at læge vores liv. Jesus helbreder mennesker fra fysisk sygdom. Det sker stadig, når og hvor Han vil men han gør også noget endnu større. Hver gang en kvinde eller mand griber ud efter ham i tro, så giver han en ny begyndelse. Så giver han nyt liv. Og derfor er det så afgørende, at vi øh, griber efter Jesus. At vi er med, bliver forkyndt om ham. Så vi får frimodighed til at tage ham i ærmen, når han går forbi i vores liv. At vi er der, hvor han kan tage os i hånden og sige, rejs dig op, ligesom han gjorde med denne her pige på 12 år. Når der udgår en kraft fra Jesus, som giver os det evige liv og redder os fra den evige død, så må vi da ikke blive siddende for os selv og stiger os blinde på vores egen uværdighed. Vi må da ikke tabe modet over de døde ben og alle de lukkede døre, men vi må række ud efter ham, vi må tage et skridt i tro, fordi vi tror, det nytter. Vi må lade ham rejse os op. Det vil han gøre, når vi kommer til ham. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme, får vi at vide. Er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed, og Helionens fællesskab være med os alle. Amen.